0: Bonjour, c'est Philippe Bertrand, les carnets d'ici. Je ne peux plus voir les peintures en couleur. Pourquoi Parce que les déchets de pots de peinture sont une plaie nationale. 28 millions de litres de peinture sont incinérés chaque année en France, soit l'équivalent de 220 000 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Or, c'est dans les vieux pots que l'on peut faire la meilleure peinture. C'est sur ce principe unique en France que Maëlys Gros, jeune ingénieur, à imaginer recycler l'impensable, les fonds de peau de peinture. Sélectionnés, retraités écologiquement, les anciennes peintures donnent naissance à une nouvelle gamme baptisée Circouleur. Direction Blanquefort, en Gironde, au siège de Circouleur, fondé par Maïlis. À retrouver sur la plateforme mode-d'emploi.fr. Maïlis Gros, bonjour. Bonjour. Maïlis, on va parler de Circouleur, mais avant Circouleur, vous avez créé en 2017, c'est votre parcours. Euh, parcours très sérieux, je cite euh, vous avez travaillé chez Photowatt comme ingénieur recherche et développement sur l'amélioration du procédé de fabrication des cellules photovoltaïques inorganiques pour moi c'est euh, du chinois je ne comprends pas tout quelle était votre, votre part de, 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 de mission dans ce travail
1: En fait c'est les panneaux solaires assez classiques hein, ceux, que, ceux que vous connaissez euh, euh, en fait à l'époque à l'époque, donc euh, les, les cellules solaires étaient fabriquées en France. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Euh, ça a été beaucoup délocalisé depuis. Mmh. Mais euh, donc, euh, en fait, je travaillais à faire en sorte que les cellules solaires soient plus efficaces. J'étais en, en recherche et développement euh, sur euh, sur ce sujet-là,
0: ouais. dans ensuite... la seule
1: entreprise française qui fabriquait des cellules solaires.
0: Ouais. Euh, vous mmh. étiez porté vers euh, l'écologie.
1: Oui, c'était vraiment un choix délibéré dès le départ. J'ai fait un, un, un master après mes, mes études d'ingénieur dédiées aux énergies renouvelables. C'était vraiment, je voulais travailler dans un secteur qui a un impact environnemental qui soit positif. Quoi.
0: Quel constat vous faites aujourd'hui
1: Oui, les COP sont plutôt décevantes. Et, et c'est ce qui me fait dire que, alors moi je ne me suis pas engagée en politique, mais que c'est quand même plus du coup du côté du... Des, des citoyens de, voilà, en créant une entreprise qui a un impact positif que, que j'aurai plus de chances de faire évoluer les choses vers le mieux plutôt qu'en en espérant sur les COP que, que les choses soient résolues par, par nos dirigeants. Quoi.
0: Avant de parler de la création de couleur j'avance, je vais très vite, cinq ans plus tard, est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que l'engagement que vous avez pris vis-à-vis -vis des matériaux que vous utilisez des matières que vous utilisez, est-ce que cet engagement est suivi, est entendu, est promu et soutenu?
1: Oui, notre démarche elle est vraiment reconnue. On est notamment soutenu par le ministère de, de la Transition écologique via le label Green Tech, Inno et, <rire> Green Tech Innovation. Pardon. Donc euh, et puis par l'ADEME et puis par les collectivités locales. Nous on est basé à, à Bordeaux, donc euh, la région, à la métropole. Donc oui, on est on est soutenu et entendu. Euh, après, ça fait pas tout non plus. Hein. Il faut aussi euh, bah, que, que le business soit viable, de réussir à le à le rendre viable pour que bah, pour que la filière de, de recyclage elle, elle puisse être, être indépendante in fine. Mm.
0: Euh, le résultat est dramatique sur la gestion des déchets peinture, qu'il y a énormément de peintures incinérées aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça, en fait. Ça représente de l'ordre de 10% de ce qui a été mis sur le marché, donc c'est énorme. Et tout ça qui finissait en incinération. Donc euh, là, il y, y a des projets qui existent en parallèle aussi pour, euh, pour euh, mettre ça dans du béton à la place de l'eau. Mais bon, euh, ça n'empêche que bah, derrière, toute la. en fait, il faut savoir que pour une... Peinture, en fait, ça fabriquer une peinture, ce n'est pas anodin d'un point de vue environnemental. Et donc, euh, bah, il vaut mieux que ce soit pour que ça finisse sur un mur plutôt que pour que ça finisse euh, en substitution d'eau ou dans, dans un four en tant que mauvais carburant qui ne brûle pas bien. Enfin, voilà.
0: Et avant de créer euh, Circouleur, vous aviez fait un, un état des lieux sur euh, cette gestion des de produits euh, qui sont... Euh toujours très écologiquement compatible euh, comme euh, la peinture parce que ça aurait pu être un autre matériau en fait
1: oui au final ça aurait pu être autre chose je me suis euh, penchée sur la peinture parce que justement ça m'a paru euh, aberrant donc oui en fait euh, alors l'entreprise a été créée en 2017 mais moi je me suis lancé dans le projet même avant ça en 2015 et donc, euh, oui, j'ai fait cet état des lieux de savoir exactement qu'est-ce qui était fait en France, qu'est-ce qui était fait à l'étranger aussi. Et euh, là, j'ai vu qu'il y avait des filières qui existaient en Amérique du Nord, par exemple, et qu'il y a des pays, par contre, où il n'y avait rien du tout, comme en France. Euh, et et c'est là que je me suis dit, effectivement, ça, ça prouve qu'il y, y a quand même une viabilité qui peut être trouvée, donc euh, il faut qu'on arrive à la trouver, nous, ici aussi. Quoi.
0: Et la peinture, traditionnellement, c'est une usine chimique qu'on utilise
1: bah, dans une peinture, en fait, pour qu'une peinture elle soit euh, efficace, il faut euh, il faut un certain nombre de composants hein, qui est assez élevé, au moins une vingtaine de composants différents, qui sont euh, bah, issus euh, de ressources, euh, bah, certaines pétrolières, certaines minières, qui, qui ont été transformées aussi entre-temps euh, par... Euh, par de la chimie, même dans, même dans le cas des peintures biosourcées, en fait quand la ressource est euh, du coup végétale, il bah, y a une chimie de transformation entre les deux, donc dans tous les cas, une, pour qu'une peinture soit efficace, euh, c'est vrai que quand on l'utilise on a besoin d'un truc qui soit efficace hein. mmh. et, euh, et la peinture ça a une utilité euh, alors c'est c'est décoratif, mais pas seulement. Ça, ça protège le mur, ça permet de, de vivre dans un environnement qui soit, qui soit sain aussi. Il enfin, faut, faut, faut s'imaginer, si on vivait dans un, dans un bâtiment où il n'y avait pas du tout de peinture, ce serait quand même un peu compliqué. Quoi. Donc, ça a une utilité, ça a un impact, comme tout ce qu'on fait, en hein, final. Hein. Ça, tout ce qu'on fait qui a une utilité a un impact aussi, mais il faut pouvoir le mesurer. Il faut, il faut faire les choses de manière raisonnable et, et, et frugale, quoi, et pas pas utiliser de la peinture et se dire, bah en plus, il y a une partie qui, qui va être brûlée, qui aura été fabriquée pour rien. Enfin, mmh. Ce n'est pas vraiment la frugalité, ça.
0: Mais j'en viens à votre expérience précédente, Maïlis, au sein de, de start-up, industrialisation, de fabrication de cellules solaires, par exemple, par fritage, euh, mmh. poudre de silicium, je cite. Euh, oui, c'était mon doctorat, est, oui. Et on est dans une, une technique très, très particulière, euh, sauf qu'aujourd'hui le constat c'est c'est pas d'être contre le nucléaire mais de dire on va essayer de rééquilibrer les choses par rapport à des sources d'énergie renouvelable face à ce qui est le, le fond de commerce et la réalité aujourd'hui de la production euh, d'énergie électrique en particulier avec les, euh, les centrales même si beaucoup sont en panne ou en maintenance <rire> euh, on avance timidement L'histoire de, de ce matériau qu'est la peinture, c'est la même chose. Vous vous avez ouvert une niche, une brèche, mais on continue dans la législation à utiliser des produits soit importés, soit de ressources fossiles. Donc on continue, il n'y a pas une législation qui, qui permettrait de limiter quand même cet usage de ces produits qui sont de toute façon peu euh, compatible avec euh, nos engagements environnementaux nécessaires.
1: Alors je crois qu'il y a une législation qui va arriver, mais euh, dans quelques années encore, euh, qui est une, une réglementation européenne sur l'éco-conception. Alors je ne suis pas une spécialiste hein, de, de, de la réglementation, euh, mais euh, de ce que j'en comprends, l'idée en tout cas derrière ça, c'est euh, bah, de, de prendre en compte et d'être plus transparent sur euh, bah, sur l'impact environnemental de des différentes étapes qui ont servi à fabriquer un produit. Donc euh, ça permettra, l'idée, c'est que derrière, ça permettrait aux, aux utilisateurs, aux clients finaux, d'être mieux alerter et de prendre les décisions aussi un peu plus en fonction de, de cet aspect de d'impact environnemental. Parce que là, à l'heure actuelle, quand quelqu'un va dans un magasin de bricolage qui va acheter une peinture, il ne sait pas en fait qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement, entre telle peinture ou telle peinture, à part quelques-uns comme nous qui nous posent vraiment, bah, où on explique notre démarche, on explique pourquoi est-ce que c'est est mieux pour l'environnement, mais hein, globalement, entre deux peintures classiques, bien malin, celui qui saura dire.
0: Hein. Alors comme vous le disiez, Maïlis, dans 2015, vous commencez à songer à la perspective de circuleur. 2017, c'est la création de l'entreprise. Pour vous, ingénieur, qu'est-ce qui a été le plus difficile le, le processus de recyclage des peintures ou le, procé le procédé de création d'une entreprise
1: euh, je dirais que c'est plus le procédé de création d'une entreprise parce que justement, l'aspect euh, technique et chimique, c'était plutôt euh, là où je retournais un peu plus dans, ouais. mon, dans ma zone de confort. <rire> donc, euh, c'est donc plus euh, ça. Et en même temps, c'est là où j'ai beaucoup appris. C'est une partie qui est hyper enrichissante aussi. Hein.
0: Mais ouais. euh,
1: et puis bon, c'est tous les défis auxquels on fait euh, à nouveau face. Hein. Et puis, euh, plus l'entreprise est grosse, plus, plus les, les défis sont gros aussi. Hein. Donc, euh, donc, ça continue.
0: Aujourd'hui, vous êtes une, un, un noyau dur d'une dizaine de personnes, circuleurs.
1: Ah, on est même plus que ça. Là, maintenant, on est, euh, on est presque 20.
0: Plus euh, tout, euh, tout le travail que vous procurez, euh, l'emploi que vous créez auprès de, de personnes en situation de handicap ou en insertion.
1: Oui. Alors, euh, on a aussi cette démarche-là, effectivement, de... de, de créer de l'emploi en fait pour des personnes qui sont éloignées du monde de, du travail. Mais euh, alors, je, je les inclus dans les vins, hein, parce que c'est vrai que l'idée, c'est que dès qu'ils arrivent, on, on les intègre comme des, des comme des salariés tels mmh. que. Enfin, alors pas exactement comme si c'était des salariés classiques, justement parce que on, on est plus attentif d'un point de vue de leur insertion, mais euh, parce que ça peut être des personnes qui peuvent avoir certains freins au monde du travail, certaines, certaines mauvaises habitudes ou des choses comme ça sur lesquelles bah, on est vigilant et on accompagne en fait et on n'est pas juste en train de se dire ah bah tiens euh, la personne elle a eu un comportement complètement anormal euh, bon bah euh, c'est n'est pas bon, quoi. Et puis, euh, et puis euh, on ne va pas continuer. Non, c'est plutôt se dire, bah, euh, elle a eu un comportement anormal, on va creuser avec lui, on va, on va en discuter, on va, on va l'accompagner. Donc, euh, oui, il y a aussi les personnes qui sont en insertion qu'on inclut euh, directement et puis les personnes qui sont en situation de handicap où là, on, a une tra on travaille plutôt en sous-traitance directe.
0: Donc, c'est quand même une économie dite sociale et, et euh, solidaire.
1: Oui, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment dans notre démarche, ouais. alors, On ne l'a pas fait reconnaître encore, mais, ouais. euh, mais euh, c'est vraiment, oui, euh, et on est, on est très, très inclus dans les, dans les réseaux de, de l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et effectivement, euh, ça fait vraiment partie de notre raison d'être, de non seulement avoir cet impact environnemental, mais aussi social.
0: Ouais. Et ce milieu de, de l'ESS vous a aidé dans la création de l'entreprise en 2017
1: alors pas directement au moment de la création et euh, je crois que à ce moment-là c'était euh, c'était une volonté mais c'était pas encore quelque chose de vraiment concrètement fait puisque bah on n'avait pas bah, clairement d'ailleurs c'était pas encore concrètement fait puisqu'on n'avait pas encore embauché les premières personnes en insertion euh, donc c'était c'était dans l'idée dans la volonté mais c'était pas encore euh, vraiment euh, fait par contre on a été accompagné notamment par la ruche euh, et ça c'était euh, c'était peut-être un petit peu moins d'un an après la création. Oui. Donc, Alors, pas la pas ruche, ce n'est pas nous. la
0: ruche qui dit oui, c'est la ruche, c'est un incubateur. Non.
1: Voilà, l'incubateur de la ruche. Mmh. Il y
0: oui. a,
1: qui a plusieurs, euh, plusieurs sites de, de, de coworking et d'incubation euh, dédiés à des, à des entrepreneurs sociaux euh, tout autour de la France. Oui.
0: Et donc, ça vous a permis d'avoir déjà un, un espace de travail, un outil de travail
1: Ça nous a permis en fait, d'avoir un accompagnement sur... Euh, bah, le fait de peaufiner notre, notre modèle, euh, c'est un, un programme qui s'appelle les, « uh, Les audacieuses » qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin puisque finalement, c'est une entreprise qui est créée par moi, donc je suis une mmh. femme et euh, dont mon associé est une femme aussi. Euh, donc euh, Qui est euh, plutôt à, à nous aider en fait, à développer le modèle pour, euh, pour pouvoir arriver vers, vers une entreprise qui, qui soit viable. Mmh.
0: Parfois, pour, et même souvent, pour lancer son activité, on est obligé de casser sa propre tirelire, ça a été votre cas
1: Oui, alors je n'avais pas tant d'économie non plus tant que ça, mais, euh, mais oui, j'ai commencé avec, euh, avec ma propre tirelire. Ouais.
0: Mais... <rire> bon, alors aujourd'hui, c'est une réalité, je, je vois les développements. Euh, vous avez, en mai 2018, vous remportez le trophée de l'entreprise circulaire organisée par l'Institut national de l'économie circulaire, d octobre 2020, Lauréat du prix Potier, 1er juillet 2021, coup de cœur national, cinquième édition de la Fabrique Aviva. Viva. Ça continue. D'ailleurs, vous avez des testeurs de Brico Marché. Je disais bricot Marché, c'est pas pour faire de la pub, mais qui viennent chez vous pour pour comprendre le processus et voir l'intérêt, puisque en fait au départ on parle de recyclage, c'est-à-dire que vous collectez quand même des déchets au départ.
1: Ah oui, au départ, les, la peinture qu'on qu récupère, elle n'est pas dans un état terrible. Hein. Effectivement, les gens les mettent à la déchetterie parce que euh, la plupart du temps, c'est qu'ils euh, bah, ne sentent pas de l'utiliser tel quel et, et on les comprend parce que le poids a été ouvert, il a, il a stagné un peu, etc. Donc, euh, nous, tout, tout le savoir-faire, c'est de vraiment... Euh, donc remélanger ces peintures, les, euh, les, les remettre à neuf, les désinfecter, les, les, euh, refaire la formulation pour arriver à la qualité d'une peinture neuve. Donc euh, ça, c'est un gros travail de, de chimie qu'on fait derrière. Ce n'est pas juste on reprend tel que c'était, on remet dans des nouveaux pots. Quoi.
0: Et ensuite, il euh, y a la distribution, il y a l'emballage, le, le, je veux dire le packaging, l'emballage. Vous avez euh, trouvé un emballage qui est très pro dire qui se remarque euh, au milieu d'autres d'autres produits euh, qui prouvent la qualité et le professionnalisme mais ensuite il y a il y a quand même le, la diffusion la distribution la diffusion
1: alors sur l'emballage en fait on a bah on a cette démarche, de toute façon, qu'on fait d'une manière générale d'éco-conception, c'est-à-dire que tous nos achats, on fait, euh, on fait attention à, euh, bah, à prendre des produits qui soient plus éco-responsables et du coup, on a fait cette démarche aussi de prendre un, un pot de plastique en plastique recyclé aussi mmh. pour être euh, cohérent dans, dans notre démarche.
0: Absolument. Et puis,
1: euh, c'est euh, mon associé qui a beaucoup travaillé effectivement sur, sur le design du pot pour que euh, bah, ça, ça reflète la qualité qu'il y a à l'intérieur et que, euh, quelque part, ces, ces aspects de, de marketing, en fait, euh, bah, l'économie classique euh, l'utilise. Donc, euh, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, on doit l'utiliser aussi pour euh, se battre à armes égales. Parce que si on avait un pot tout moche, bah forcément, il ferait pas envie. Euh, je crois que j'ai loupé la question, là, en plus. Le réseau, de, aussi, le... le
0: réseau de distribution. Et la distribution. distribution. Oui, comment
1: bah, on est allé voir euh, les magasins, euh, les, les uns après les autres au début, hein, et puis après euh, les centrales, et puis euh, donc euh, ça s'est se, ça fait progressivement. Et puis euh, bah, les premiers, il a fallu aussi les convaincre, parce qu'ils ont dit, oui, c'est une démarche intéressante, mais on va voir si ça si ça prend vraiment auprès des clients. Donc euh, il en a fallu quelques-uns pour se lancer euh, au départ, et euh, ils ont vu euh, rapidement que ça marchait très bien, parce que notre... Euh, bah, ça c'est du bon sens en fait. Donc euh, quand on explique aux clients que bah et qu'on marque sur, sur le pot, donc euh, pour expliquer que bah, en fait, euh, il y a une problématique de déchets de peinture en France et que bah, ces pots-là, ça permet de les recycler et que c'est aussi de, de l'aussi bonne qualité. Et, euh, et que bah, en, en achetant ces pots-là, bah, ils permettent à, la, à à cette filière de recyclage d'exister. C'est euh, tout du bon sens, en fait, et ils comprennent pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça a de l'intérêt euh, d'un point de vue environnemental. Donc, euh, donc ça a très bien marché en fait avec euh, dans dans les magasins et c'est ce qui nous a permis après d'aller bah, voir d'autres magasins en leur disant bah, vous voyez ça marche très bien là-bas donc euh, c'est c'est preuve que c'est c'est un concept qui prend chez les clients chez les clients de, de magasins de bricolage et donc euh, qui a, qui a permis de les convaincre eux aussi à leur tour
0: Est-ce que ça a fait réagir les grands groupes de production de peinture
1: Un petit peu oui <rire> Il y a, alors, on a des, des, des réactions qui sont très diverses. On a des, euh, des acteurs qui, qui sont très contents et qui tout ça très bien parce que bah, c'est vrai que quand euh, eux ils se cassent la tête à fabriquer une peinture, c'est pas pour que ça finisse en mauvais combustible. Hein. Euh, et, euh, et puis euh, on en a eu quelques-uns avec des, des réactions assez hostiles aussi. Par exemple. Ouais. Par exemple, du genre, euh, bah, euh, qui. Euh, par le biais d'un organisme tiers, ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Après, Je ne peux pas non plus trop rentrer dans les détails ah oui. sur ce genre
0: de choses. Oui. Les perspectives pour demain, c'est quoi, pour Circouleur
1: bah, ça étend son marché être... Voilà, c'est de nous étendre sur toute la France, de mailler le territoire, et puis aussi de commencer à créer des, des filières de recyclage dans d'autres pays. En Europe, il y, a, il y a très peu de filières de recyclage. Il n'y a que au Royaume-Uni, vraiment, il y a, il y en a qui, qui existent. Le reste de l'Europe, bah tout, tout reste à faire. Donc, bah, on va s'y mettre. Quoi.
0: La vie en couleur écologique avec circouleur. Moi, <rire> ça me plaît bien. Merci beaucoup, <rire> Maïlis et bonne suite.
1: Merci, Philippe.